0: Der Rost brennt, Fleisch brutzelt, drumherum stehen Mütter und unterhalten sich. Die Kinder spielen. Gelegentlich mahnt eine Großmutter, nicht zu nah am Feuer herumzutollen. Es sieht aus wie ein Schulfest. Lediglich ukrainische Fahnen erinnern auf den ersten Blick daran, worum es hier geht. Menschen willkommen zu heißen, die vor dem Krieg geflohen sind diesen Menschen einen Moment zu bieten, der sich nach Normalität anfühlt und auch sie zusammenzubringen, um zu sprechen über Probleme nach der Flucht, mit Familiennachzug, mit Behörden, aber auch über Sorgen vor dem, was noch kommen kann. Etwa 40 ukrainische Geflüchtete waren auf dem Fest, das von den Jugendorganisationen von CDU, Linke, SPD, FDP, den Grünen und Volt organisiert wurde. Valerij ukrainischstämmiger Mitorganisator, der schon länger in Deutschland lebt, fasst es so zusammen.
1: Natürlich, also, solche Treffen sind sehr wichtig für die geflüchteten Leute, weil es immer ein bisschen Zeit für Ruhe äh, sein soll und so weiter. Also am Anfang, also zum Beispiel vor äh, zwei Wochen äh, wurden solche Treffen organisiert und äh, da wurde es ein bisschen, bisschen früh sozusagen, ja? äh, weil die Leute sind erst angekommen und äh, das war ein bisschen schwierig für die Leute, weil sie in erster Linie mehr Informationen äh, bräuchten. Äh, aber jetzt, äh, natürlich, wenn es ein bisschen Zeit vorbei ist und die Leute können sich ein bisschen ausatmen, mh, das ist sehr wichtig, dass sie äh, so, sie, sie sich so treffen und ein bisschen kommunizieren und neue Freunde bekommen und so weiter, also damit wir diese Community wirklich hätten, dass niemand sich allein fühlt. Natürlich, wenn die Leute unter äh, großem Stress äh, stehen, dass es äh, weil aus Biochemie zum Beispiel Cortisol, also Hormon für Stress, also es braucht äh, mehrere Wochen, um sich aus dem Körper wegzugehen und natürlich, ja, solche Treffen, wo die Leute ein bisschen grillen können und äh, essen und äh, unterhalten und, und so weiter und so fort, das ist sehr wichtig für die, damit sie wieder in, ins äh, normales Leben hingehen und danach äh, auch äh, in, in die Zukunft sicher sein können.
0: Kurz vor diesem Gespräch ist ein Mann mit einem Lieferwagen vorbeigefahren und konnte es sich offensichtlich nicht verkneifen, mittels unschöner Gesten seine private Meinung zum Thema auszudrücken. Ob er die große Politik oder die Menschen, die hier im Park sitzen und Bratwurst essen, meint, bleibt unbeantwortet. Die Mehrheit der Parkbesucher an diesem Mittwoch nimmt das Fest aber positiv zur Kenntnis. Gelegentlich kommen Menschen vorbei und fragen freundlich nach, was hier gefeiert wird. Auf dem Fest getroffen haben wir auch Mitorganisatorin Alexandra Jakovleva. Sie lebt ebenfalls schon länger in Deutschland und hat bereits auf mehreren Solidaritätskursen mit der Ukraine in Jena gesprochen. Viel zitiert und kritisiert wurde zuletzt ihre Rede vom Samstag vor Palmsonntag, wo sie den Umgang Putins mit den Ukrainern, mit dem Hitlers mit den Juden im Nationalsozialismus verglich. Wichtig ist ihr, dass das kein plumper Rundumschlag, sondern ein eingeordneter Vergleich gewesen sei, der nicht alle Bereiche
2: abdecke. Man muss den geschichtlichen Kontext mit einbeziehen und der liegt über mehrere Jahrhunderte zurück. Man muss mit einbeziehen, dass die Ukraine kolonialisiert wurde, dass die Ethnie als solche verfolgt wurde, unterdrückt wurde. Man durfte die ukrainische Sprache nicht sprechen, man durfte die Kultur nicht ausleben. Unsere Intellektuellen wurden öffentlich erhängt und ermordet, ähm, vor allem in der Sowjetunion waren die Repressionen gegen unsere Ethnie sehr, sehr stark. Ähm, in der Imperialzeit wurde unsere Sprache auch als nicht existent ähm, äh, bezeichnet. Wir durften quasi nicht existieren oder wir mussten auch russifiziert werden. Das so war das Bildungsziel des russischen Imperiums für die ukrainische Ethnie. Die Russifizierung und das wörtliche Zitat oder der Ausdruck ist, ähm, alle Ausgeburten, also das waren alle Menschen nicht-russischer Abstammung, müssen russifiziert werden. Das erstmal zum geschichtlichen Hintergrund, wie lange das zurückliegt. Die Rhetorik, ähm, die im russischen Staatsfernsehen und auch von russischen Menschen benutzt wird, ist eine extrem abwertende. Ähm, es, äh, manche Russische Intellektuelle, Russische Historikerinnen, Journalisten, Oppositionäre ordnen das russische Regime bereits. Es gibt ja gewisse Kriterien, die man erfüllen muss, um als faschistisch zu gelten. Und viele sehen das bereits in Russland. An der Rhetorik, an den Handlungen. Also wenn Deutsche einfach nur Russisch könnten, bräuchten sie sich die Nachrichten anzuhören und die werden schockiert. Also wirklich die Rhetorik ist wie, wie Hitlers, also das ist, man bekommt Gänsehaut. Das ist einfach ein Schauder, der einen überkommt. Das ist so krass, aber das hört sich, das kann keiner verstehen. Keiner kann das hören, das können eben nur Russischsprachige verstehen. Russland kommt an erster Stelle. Russland muss immer einen externen Feind haben, egal wie scheiße es uns geht. Hauptsache den anderen geht schlechter. Hauptsache ihr leidet.
0: Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Zu hoffen bleibt, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine so schnell wie möglich endet. Bis dahin ist es Aufgabe der Sicherheitsbehörden, auch in Thüringen, die zu uns geflüchteten Menschen wirkungsvoll vor Übergriffen und Anfeindungen von jeder Seite zu schützen.